2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue dans pardon. Le cinéma édition spéciale, celle tant attendue du bilan de fin d'année, celle du top film 2021. Nous sommes le 24 décembre, joyeux Noël à vous et bonsoir l'équipe. Bonsoir. 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 Oh oh oh. Tellement de gens autour de cette table, on n'a jamais été autant. Bonsoir Sophie, comment ça va
1: Et bah joyeux Noël à tous. Bah, Je joyeux suis ravie de vous avoir autour de la table
2: bonsoir. en pull de Bonsoir comment ça va bah, ça va très bien Victor. Bah oui, moi aussi ça va. Bonsoir Arthur, comment vas-tu Bonsoir, c'est Noël, c'est Noël. Euh, Noël. Oui. Bonsoir Marc, comment ça va
3: Noël est une Fête commerciale. Ah, oui, bah oui, évidemment. Et bonsoir Simon, comment vas-tu Quel plaisir, avant d'aller tirer les rois à Bourg-la-Reine,
4: de fourrer la dinde avec vous.
2: Ah, c'est super Dans un épisode un peu spécial, et comme une bûche bien fraîche déposée sur la table, nous avons envie de vous donner de bonnes ondes, de l'amour, de la tendresse, que dis-je, de la passion à partager entre petits et grands. Il est temps de se caler au coin du feu et d'entendre parler de bons films. Oui, que des bons films, c'est si rare dans cette émission, mais c'est bien ce qui va se passer. Nos coups de cœur cinéphiliques de l'année sont là, et nous sommes heureux de vous les transmettre afin de vous dire que cette année bien pourrie pour beaucoup d'entre nous, eh ben, il y avait quand même dedans de belles choses à savourer pour se remonter le moral. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La face,
1: encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je suis bon. Je vais à la patronne.
2: d'habitude. Nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter le cinéma où l'on parle de l'actu du podcast ou du cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Je vous ferai pas l'affront de vous dire qu'on vient de sortir un livre pardon le cinéma puisque on est littéralement le jour de Noël. J'imagine que tu as déjà fait tes cadeaux de Noël et que tu as déjà mis des livres pardon le cinéma sous le sapin. Du coup, n'hésite pas à nous envoyer des photos. Je, moi, je veux voir des sapins de Noël avec des livres pardon le cinéma en dessous. J'adorerais voir ça. Et n'oublie pas que si
4: tes parents T'ont acheté le livre d'un autre youtubeur, tu peux aller l'échanger à la FNAC contre le nôtre. Et
3: j'ai plein d'exemples de livres échangés. 15 jours, hein, normalement vous avez 15 jours de délai, n'hésitez pas, comme ça vous pouvez un peu le feuilleter constater à quel point c'est pas bien et plutôt aller prendre notre livre. Voilà.
2: Exactement Pour cette partie actualité, bon j'ai cherché des news positives, il n'y en avait pas tant, mais la plus évidente pour moi, c'était le fait que Cocorico, la France, trust les grands prix cinématographiques. Deux femmes en tête, Julia Ducourneau qui a remporté la Palme d'Or en laissant entrer les monstres avec son titane au festival de Cannes, et Audrey Diwan, vainqueur du Lion d'Or à Venise, avec un sujet social important, la question de l'avortement dans le film L'Événement. Pour vous, Qu'est-ce que ces deux victoires symbolisent Est-ce que c'est la preuve que le cinéma français n'en déplaise aux débiles qui pensent que le cinéma français c'est tout pourri, blablabla bah En fait, ça marche vachement bien et qu'on en a gros sous la pédale. Sachant qu'ici, on parle de propositions de cinéma plus que radicales, des propositions puissantes, et, et quitte du fait que tous ces films gagnants, car forts, impactants, créant du débat cinéphile, bah ont quand même été réalisés par des femmes. Il faut le dire, il faut le notifier.
4: Bah, quelle bonne nouvelle, déjà. C'est-à-dire que quoi qu'en disent ou n'en disent pas euh, ceux qui ne regardent pas de cinéma français, le fait est qu'il est d'une vivacité, d'une variété, d'une créativité. Très importante. Tu signalais qu'il qu s'agit de réalisatrices, des réalisatrices dont c'est le deuxième film. On ne parle pas de gens installés qui en seraient alors, enfin, qui seraient plus loin dans leur carrière. Ça montre là aussi la variété, la vivacité de, de cette production. Ce sont d'excellentes nouvelles. En réalité, pour les cinéphiles, c'est pas une surprise parce qu'on sait que le cinéma français est un des plus actifs en quantité de termes produits, euh, de, de termes produits, en quantité de films produits. C'est aussi un de ceux qui s'exporte le mieux au monde. Et voilà, n'en déplaise au triste cire, il suffit de regarder le. Cinéma cinéma français, pour tout d'un coup se sentir un peu chauvin.
2: Bah, c'est bien, c'est le moment où pardon, le cinéma devient une forme de, de, de podcast un peu nationaliste, où on dit « regardez la France, regardez-la droit dans les yeux, regardez ce qu'elle fait de bien ».
4: j'en étais pas là, mais... <rire> Et, non, non, mais je veux dire, tu vois aussi, il faut, faut regarder un petit peu ce qui marche, il faut arrêter de... de de prêter le flanc à cette espèce d'acculturation généralisée qui voudrait qu'on soit dans un pays où rien ne fonctionne, rien n'est bien fait, rien n'a de valeur, et où finalement, eh bien, il faudrait être décliniste et en plus, se, tu sais, se, se satisfaire de, de, de voir la culture française se faire piétiner, voire l'appeler de ses souhaits. Hein. Moi, ça me frappe quand des gens défendent des multinationales qui ne payent pas d'impôts, euh, ça me frappe quand des gens disent « Ouais, chouette, des giga plateformes, il faut vraiment qu'elles viennent et qu'elles nous qu nous égorgent et qu'elles nous chient dans le cou. ça va nous faire du bien. Euh, » bah, Non, écoutez, il y a une production artistique, il y a encore un univers culturel en France qui est puissant, qui est créateur, qui est créateur de forme Alors il a plein de problèmes, il y a plein de trucs à rénover, il y a plein de trucs à réformer, à changer, à, à moderniser, à améliorer
2: tout simplement. C'est indiscutable, mais bordel, on a un vivier, on a un vivier qui est remarquable. Marc, toi, qu'est-ce que ça symbolise pour toi ces, ces deux belles victoires, le cinéma français mis en avant comme ça dans des compétitions internationales
3: bah Pour reprendre, et pour rebondir. boing Boeing. Voilà. Boeing sur ce que disait Simon. Euh, et puis, puisque c'est l'émission du top, bah justement, quand on a fait nos petites listes de top qu'on t'a envoyées, etc., euh, bah, dans la mienne, il y avait quand même un certain nombre de films français. Il y avait premier, plusieurs premiers films français. Je pense à Slalom, je pense à Gagarine, euh, les premiers longs métrages. Il devait y en avoir encore d'autres. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y a quand même une diversité. Tu, tu prends moi, j'aime pas trop Titan, mais on s'en fiche. Mais tu prends quand même la déjà la différence entre ces deux films qui vont dans deux directions de cinéma différentes. Tu conjugues ça par tout ce qu'on a eu à côté Onoda. Tiens, voilà, j'ai oublié mon film préféré de l'année, Onoda, etc. On a quand même eu une diversité de films malgré le contexte. Après, il faut aussi... On a quand même bénéficié du fait qu'il y ait pas mal de films de 2020... On a eu aussi un peu le best-of parce que la plupart des meilleurs films de 2020 ne sont pas sortis en 2020, ont été repoussés à 2021. Annette aussi, etc. Donc je veux dire, on, on, on peut prendre le si on prend le delta du du, du plus radical au moins radical film français cette année, il y a une diversité qui me paraît assez incroyable et, et à ceux qui n'aiment pas les films français, bah je vais répéter la même chose que que, que d'habitude, juste voyez-en parce que là, vous avez quand même un échantillon assez incroyable, et c'est ce que je disais quand on a fait l'émission sur l'événement, voyez l'événement avec autant de personnes que vous pouvez, parce que c'est un film... Tout à l'heure, on parlait de film radical, je suis pas tout à fait d'accord sur l'événement, mais, mais surtout, c'est un film je pense fondamentalement grand public, et c'est aussi ça la grande nette, malgré son sujet, et c'est aussi ça la grande force du cinéma français de cette année, c'est d'avoir eu immensément de grands films, qui sont aussi des films qui peuvent être vus par beaucoup de personnes.
2: Oui, mais alors, tu parlais du film du fait que l'événement est un film grand public, est-ce que justement le cinéma français qui marche, le cinéma français du futur, c'est le cinéma grand public et qui peut parler à plein de gens comme l'événement, ou bien du cinéma avec des propositions beaucoup plus radicales, qui tendent vers le genre, comme l'était titane de Ducourneau
1: alors, je suis pas complètement d'accord sur le côté très très grand public de l'événement. Euh, je trouve que c'est un film qui reste malgré tout assez, euh, assez signé. Ça veut pas dire qu'il n'est pas euh, accessible, en, notamment en termes de narration. Et je pense que
3: c'est ce que vous voulez dire, Marc.
1: Oui, je sais, mais c'était le côté... Pour moi, c'est pas un grand succès public, malheureusement.
3: Ah bah, tu peux être très accessible sans avoir le succès qui va avec. Malheureusement, oui, oui, pas de grand mais public euh, sans avoir ça, le as succès raison. qui va avec.
1: Après, euh, étrangement, je trouve que... que que Titan l'est sur beaucoup plus d'aspects, mais euh, alors si je dois apporter une nuance, je suis désolée. Euh, moi, il y a une espèce de double dissonance, enfin il y a une dissonance entre Titan et, et l'événement, et notamment euh, sur les, les prix qui leur ont été remis. J'ai eu un tout petit peu peur au moment où il y a eu Titan qui a eu la Palme d'Or, que ce soit un prix plus politique qu'autre chose, je dois bien l'admettre. Par contre, je suis vraiment euh, ravie si ça peut donner une espèce d'impulsion très positive par la suite. Je sais pas si euh, si ce que je dis est, euh, vous parle ou résonne. raisonne.
2: Mais t'es en train de dire que tu détestes les femmes, c'est ça ce que tu dis Sophie Ouais. D'accord, très voilà. bien. Euh, <rire> bien. dans la meute.
1: C'est pour ça que je suis que entourée de garçons d'ailleurs, je déteste mon propre sexe. Euh... <rire> non, euh, pour le, ti... le tien euh, Oui. <rire> <rire>
2: On la garde, Kittier, on ne la, la coupe garde pas. Non, je la, coupe, ne la pas. coupe pas. Elle est incroyable. Alexis, cette
4: blague était de très mauvais goût. <rire>
5: oui, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, aux branche. Mais par contre, euh, ce qui était très beau, c'était que bon, même si j'étais euh, team team l'événement, euh, c'est quand même deux films de femmes et un qui est coécrit par une femme. Donc au final, trois films avec une grande un grand impact féminin euh, d'une certaine manière qui étaient en course pour les Oscars et donc on était euh, très bien représentés. Et du
2: coup, j'en arrive à ce moment-là où, où on va peut-être aborder les films à un moment, mais je, je en fait, je des bonnes news de cette année, des bonnes nouvelles, et je n'en avais plus. En fait, j'ai eu beau creuser. J'étais là, on a vraiment parlé beaucoup de problèmes. On a peut-être un peu trop regardé les problèmes cette année. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué cette année où vous vous êtes dit, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le cinéma en général C'est quand même quelque chose de cool. Euh, il faut évidemment saluer le travail de notre ministre de la Culture. Coucou. Oh là là, putain. Coucou Roselyne oh Putain, bah alors vraiment, si on a que ça, les, les nouvelles données, euh, c'est Tristoune. Hein. Moi,
0: tout à l'heure, je regardais, euh, pour je cherchais une info sur Dune, et je regardais le box-office. Alors, c'est jamais forcément une bonne nouvelle ou pas, mais on a quand même le James Bond qui était à presque 4 millions de spectateurs. Dans un contexte post-Covid, euh, les cinémas qui ont été fermés, le pass sanitaire. Euh, quand on regarde le top des... Les, je crois qu'il y a 20 films qui ont dépassé le million euh, d'entrées en France cette année. Ça reste des beaux scores. Les gens sont retournés en salle, il y a eu des trucs. Euh, je sais que le pass sanitaire a fait du mal aux entrées en salle, et on le sait. Malgré tout le James Bond qui fait quasiment 4 millions dans ce contexte là c'est quand même chouette, d'une qui a fait plus de 3 millions c'est quand même chouette, c'est pour moi je pense une bonne nouvelle la fréquentation des salles.
5: Alors j'aurais un peu tendance naturellement à nuancer ce propos là, je suis pas certain que ces films soient de bons indicateurs de la fréquentation des salles, parce que que ça soit euh, le nouveau film de Denis Villeneuve ou le nouveau James Bond, c'est des films qui font des entrées de toute façon Eh ben, figure-toi que Denis Villeneuve non. Niville 9, tous ces films
0: n'ont dé jamais dépassé le 1,5 million, voire moins, et ont toujours été pas rentables. Et en Mais France, là, c'est ça pas, ça pas,
3: pas, pas un film de 1,5 C'est pas un un Film de Denis Villeneuve, Dune, enfin c'est pas pris comme ça par les gens. Oui, en fait. La Dune f... avec des grosses stars, c'est un film de SF avec des grosses stars.
2: Oui, enfin tu as un film de SF avec des grosses stars, Blade Runner Air 2049. Voilà, ouais, avait... Oui, mais ça fait combien exactement. en France ben, bah, comme runner bah, bah, Pas beaucoup, ça avait pas performé.
0: C'était un euh... énorme bide. Hein, à l'échelle ouais. mondiale, ouais, mais en France aussi. Ah non, en France aussi, ah, okay, surtout. Ok,
5: ok, très bien, je retire ce que j'ai dit.
0: En France, ça fait 1,2 million d'entrées, Blade on Air 2049, c'est impressionnant.
4: Je te dirais, ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate que la salle est toujours forte en France et qu'elle reste dans l'esprit de beaucoup, sinon l'écrasante majorité des spectateurs. Merci. Là où naissent les œuvres et là où il y a une, une événementialisation autour du cinéma, c'est dans la salle ou via la salle. Néanmoins, euh, la fréquentation est quand même toujours en baisse par rapport à, à l'ère pré-Covid. Il euh, y a beaucoup de salles pour lesquelles c'est très compliqué et surtout énormément de films qui n'arrivent pas, pas à toucher leur public ou à trouver leur public. Donc, je dirais, il y, y a plein de signaux qui sont encourageants ou rassurants euh, pour l'industrie, notamment du, du cinéma en tant que grand écran. Euh, mais, mais pour l'instant, on est
0: loin d'être dans, euh, dans une situation où on serait revenu à l'équilibre ou à la normale. Non mais ça je suis d'accord et en plus il y a effectivement le fait qu'il y a beaucoup de films qui sortent donc forcément les gros ressortent au, au profit des plus petits ça je suis d'accord néanmoins si on regarde effectivement j'ai la liste sous les yeux il y a 20 films qu'on est passé le million d'entrées en France en 2020 c'était inimaginable absolument
3: entre guillemets ça vaut ce que ça vaut comme nouvelle mais c'est plus un ressenti perso parce que ces dernières semaines il s'avère que pour le boulot que je fais à côté pour la distribution d'un film j'ai je suis allé dans plusieurs villes de France présenter un, un, bah, le fameux piège pour que j'ai distribué. Donc j'ai parlé à beaucoup d'exploitants différents et hors de Paris, Bordeaux, Angoulême, Nantes, etc. etc. Et euh, bon, ils avaient tous le discours unanime, en mode « c'est dur ». Par contre, c'est là où j'en viens un truc un peu plus positif, c'est qu'ils étaient tous dans euh, comment dire, une sorte de volontariat assez, assez impressionnant, qui moi me touchait beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller pour ramener... des. c'est des, des gens qui étaient extrêmement motivés, passionnés, tout ce que vous voulez, bon, qui sont aussi des, comb des combattants. Et c'est ça qui, que je trouve très touchant, c'est que si on on va oublier Paris une minute parce qu'il y a les grands, comment dire, il y a, il y a des enjeux qui sont pas les mêmes de fréquentation, mais euh, mais un peu partout en France as des gens qui sont vraiment prêts à se battre et pour reprendre ce que disait Simon sur le côté sanctuaire et là où naissent les œuvres dans, la, dans le cinéma, il y a des gens qui sont vraiment prêts à se battre pour que continuer à ramener des gens de leur communauté, de leur localité dans les salles et j'ai trouvé ça très touchant en faisant mon petit tour de France.
1: Je voulais aussi féliciter malgré tout les distributeurs cette année qui se sont battus et qui nous ont offert euh, notamment les, les petits distribs de très. Très belle proposition. Je voulais notamment saluer Condor, qui nous a, enfin, qui a quand même sorti euh, The Nightingale et euh, First Cow et. et et The Card Counter qui qui, qui arrive et, et donc ça c'est euh, c'est pas évident et je sais qu'ils ont fait euh, ils ont redoublé euh, de vivacité de bonne com euh, d'idées pour pouvoir euh, amener le public et quand on voit que Forsco a marché c'est vraiment une un, un très beau succès et on a pu le voir en festival que ce soit à Cannes ou à Deauville de très très belles propositions de cinéma indépendant
3: et euh, oui non je voulais juste te dire je sais pas si vous en avez parlé la dernière fois mais euh, mais Alexis de Condor a fait un un thread absolument passionnant sur euh, le cas first cause donc sur Twitter, n'hésitez pas à aller le voir, c'était, c'était super. Et enfin, on fait aussi une bise aux distributeurs qui ont taxé les salles de collabo, euh, on les aime <rire> amicalement.
2: Vous l'avez compris, donc en 2022, on continue d'aller au cinéma, on continue d'envoyer de la force aux exploitants et aux distributeurs. Et quitte à parler de leur travail, autant parler des films qui sont allés dans ces salles de cinéma. On en a pris deux chacun, deux films qu'on a adorés cette année, qu'on s'est répartis, mais les gens pourront parler des films des autres aussi, pouvoir rebondir, boing, 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 sur ce que les autres vont raconter. Et on commence tout de suite avec Simon qui va vous parler de la loi de Téhéran.
1: آخرش چیه؟ چی کارش میکنی؟ اعدام میشه؟
2: این یه کار با من نکنه هنها پوداشون مسادرش برگرم برن همون جایی که من بزرگ شدم، خب چی میشم؟ میشه یکی بدتر از من بیشه؟ یه را پیده، یه را پیر نمیکنی؟ ای من از چی میسوزم؟ من از این دارم میسوزم، من مرده بودم اینا من آوردن زنده که خودشون بکشم
4: la loi de Téhéran, c'est le second long-métrage de Saïd Roustahi qui passe aussi bien, on va dire, dans ce film du thriller que de la grande fresque sociale, au grands gestes quasi opératique pour essayer de, de prendre le pouls de, de la société iranienne. Et il faut savoir qu'actuellement en Iran, il y a entre 8 et 10% de la population qui sont dans une situation d'addiction euh, à l'héroïne. C'est énorme, 8 à 10%, donc dites-vous bien qu'il n'y a pas un Iranien qui n'a pas dans sa famille, dans ses proches, une ou plusieurs personnes euh, qui sont donc euh, bah, en situation d'addiction, de toxicomanie. Et donc dans ce cadre-là, on suit un flic qui est... Euh, J'ai même pas envie de dire, euh, vous savez ce cliché, on dit un flic aux méthodes musclées. Non, un flic qui n'a ni morale ni éthique, qui a un but et qui, tel un rouleau compresseur, roule sur ses enquêtes pour réussir à faire tomber des trafiquants. Qui arrive à un stade de son existence où... C'est même pas qu'il se demande pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, il est usé, physiquement usé, moralement usé, il est un peu au bout, il est un peu au bout de sa vie, et il va rencontrer ce trafiquant qu'il veut faire tomber depuis longtemps, ce trafiquant qui lui aussi, pour d'autres raisons, est bien au bout de sa vie, c'est le cas de le dire... Et enfin, la dernière chose à savoir avant de regarder la loi de Téhéran, bah c'est qu'en Iran, la, le trafic de drogue, y compris pour des quantités infinitésimales, euh, est immédiatement puni de peine de mort. Mais je veux dire, vous avez quelques heures pour essayer de contester, quelques heures pour essayer peut-être de faire porter le chapeau à un de vos lieutenants, si vous êtes un, un grand trafiquant, en disant, bah « Écoute, je, tu vas être pendu à ma place, mais on va donner, on va donner une dot, enfin, on va donner de l'argent à ta famille. » Bref, on a donc cette espèce d'équation qui démultiplie, accélère, euh, qui est un espèce d'exhausteur de tragédie, en fait, et qui va qui va nous permettre de traverser toute la société iranienne. La mise en scène est absolument sidérante, en cela qu'on a d'abord le sentiment d'assister à, à un récit très naturaliste, voire documentaire, et on va voir petit à petit comment Roustaï va mettre du style, mettre du caractère, mettre de la narration dans, dans ce dans ce canevas qui se veut très brut. Et il va créer un geste, mais qui est... Enfin, je veux dire, c'est un film à la fois intime et épique. Il y a, y a des séquences qui sont mais vraiment hallucinogènes, c'est-à-dire euh, comment tout d'un coup des êtres humains qui sont tous enfermés dans un commissariat, que ce soit les flics, que ce soit les prévenus, où tout le monde est bien conscient que le destin, la vie, l'enfermement, la survie de chacun va se jouer dans les heures qui viennent. Et donc bah, tout d'un coup, on a oui voilà un petit théâtre de l'humanité qui est d'une violence symbolique terrible, qui est incroyablement bien raconté le scénario et à la, à la fois prend son temps et en même temps euh, une rencontre de l'urgence de la situation et de et de l'horreur humaine qui a derrière moi je suis fasciné de voir comme le, le, le long métrage arrive à articuler à la fois je vous l'ai dit voilà un récit très réaliste très brut et en même temps un vrai sens comment est-ce qu'on pourrait dire du vertige poétique où tout d'un coup on a on a ces les rares plans on va dire les, les rares plans un peu à la grue à la, à la ou, euh, ou au drone où on va traverser des espaces qui sont bourré de foule et où il y a des mouvements, on a l'impression d'être dans le cœur de la tragédie antique. Et puis enfin, enfin, c'est un film, moi, qui me renvoie à Victor Hugo et au dernier jour d'un condamné et qui nous met face à la question de l'arbitraire. L'arbitraire qui, là, va s'exprimer à travers la, la possibilité d'une peine de mort, mais véritablement, j'ai vu très très peu d'œuvres qui arrivent à, le, à habiter ces questions-là comme ça euh, et à leur donner, à les incarner, littéralement. Marc, tu voulais
2: dire un mot en plus
3: Ouais, très rapidement, c'est un film alors déjà il faut dire que c'est un film qui a eu du succès en salle, euh, j'ai peur de me tromper mais je crois qu'on est aux alentours de 140 000 entrées, ce qui est, ce qui est colossal de 1 pour un premier film d'un cinéaste inconnu et puis de surcroît un film iranien euh, c'est un film qui a été on va dire un peu euh, qui avait été à sa sortie un peu brandé comme on dirait euh, adoubé par Fred King le French connection à la à la à l'iranienne je vais pas remettre en question ça parce que ça a porté ses fruits en matière de communication maintenant et je crois que c'est ce que j'avais dit quand on avait parlé du film à l'époque c'est un film qui euh, qui va beaucoup plus piocher dans une sorte de faux rythme et une euh, une j'allais dire une noirceur pas une noirceur plutôt des zones de gris façon signal c'est-à-dire qu'un film qui qui trompe un peu son monde, qui est très ambivalent sur plein de choses, qui euh, annonce dans un tout premier chapitre euh, on va dire un modèle A parce qu'on suit le policier dont a parlé euh, dont as parlé Simon et puis ensuite va renverser la, la vapeur, va effectuer une une bascule de point de vue qui est qui est aussi une bascule de genre qui est très troublante, euh, très déstabilisante et pour le mieux qui embrasse un sujet pas évident euh, parce que même en France hein, c'est aujourd'hui c'est pas forcément facile d'évoquer la peine de mort etc parce que justement c'est aboli en France même s'il y a des gens qui aimeraient la voir revenir mais c'est aboli en France et il faut trouver et c'est pas aboli en Iran évidemment, mais il faut trouver autre chose que des banalités à dire dessus et pour moi ce que le film arrive à faire dessus sur l'inanité de, 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 de ça, sur les problèmes de la justice sur la, le l'état le, policier, ça par contre on a ça un peu aussi en France, bref je trouve que La Loi de Téhéran est un film extrêmement fort, voyez-le, il a dû sortir en vidéo depuis, de, depuis ce, ce temps-là. Il est sorti le 1er décembre. Voilà, tout à l'heure, pendant les news, on parlait de, à propos de l'événement, on parlait de film grand public ou non. Là aussi, voilà, vous n'y connaissez rien au cinéma iranien, c'est un film qui vous parlera, je pense, beaucoup.
2: La Loi de Téhéran est dans le top de l'année et on enchaîne maintenant avec Sophie qui vous parle de Julie en 12 chapitres.
5: Ok, mais je comprends que tu es en crise Mais Si tu es heureux de me, si tu es heureux de Oui,
0: je Mais je pas. Vais avec
5: toi. Oui,
1: Alors, Julien en 12 chapitres, c'est un film qui m'a marqué depuis Cannes, que j'ai eu la chance de revoir à Deauville, que j'ai eu la chance de revoir en salle, et qui n'a pas cessé de me suivre tout au long de mon parcours cette année dans cette mouvance d'incertitude dans laquelle nous sommes. C'est un film que je trouve majeur sur cette nouvelle génération qui est majoritairement la nôtre, qui est perdue face à la multiplicité des choix qui s'offrent à nous. Donc, c'est à la fois une espèce de conte en 12 chapitres, comme l'indique son titre, français. C'est également une révélation, celle de Renate Reins, qui euh, n'a pas volé son, son prix à Cannes. Euh, C'est une bande-son qui va euh, faire le tour de notre vie. Euh, elle est majoritairement euh, composée de morceaux déjà existants et euh, très peu euh, composés par quelqu'un. C'est un film qui, pour en avoir parlé avec beaucoup de gens, parle à tout le monde. Et je trouve qu'il y a un tour de force d'écriture que je n'ai pas retrouvé dans un autre film cette année, parce que tout le monde se retrouve un peu en Julie, tout le monde se retrouve un peu dans les personnes, dans les amis qu'elle côtoie, dans ses mecs, dans sa manière d'appréhender le monde. Et je trouve que c'est sans doute le film le plus moderne qui nous a été donné de, été donné de voir depuis très longtemps. Bref, c'est un coup de cœur immense que je ne cesserai de regarder à toutes les périodes de ma vie pour savoir si je suis toujours un peu Julie.
0: Arthur, je crois que tu voulais dire un mot aussi sur Julien Douche-Chapitre. Euh, J'ai ressenti la même chose et moi aussi c'est un film qui me suit depuis Cannes et je trouve ça toujours très fort quand on va voir un film en s'attendant à voir quelque chose d'un peu mineur, dont on a assez peu d'attente, où on aime bien le réalisateur, mais euh, sans plus, et qu'on ressent, c'est un pris une énorme claque avec un récit qu'on croit classique et centré euh, sur, sur une personne, mais qui nous parle à tous, et dans lequel on se reconnaît tous. Tout à l'heure, tu parlais de à quel point, en parlant avec les autres, on, on se reconnaît dans le personnage. Moi, je vais plus loin. Tous les gens avec qui j'ai vu le film en sortant disaient « Toi, t'es à quel chapitre T'es au 5 ?» Ah ouais, moi, je suis passé par le 7 il y a pas longtemps. C'est vraiment un, un gros marqueur, et je trouve ça assez fascinant la manière dont il réussit, euh, sans prétention à faire quelque chose de très grand.
2: Julien 12 chapitre est dans nos tops de l'année et on enchaîne maintenant avec un autre long-métrage. Marc vous parle de The Last Duel.
3: Un peu attendu, évidemment, de ma part que, que j'intervienne sur The Last Duel et que j'ai The Last Duel dans mes films de l'année, néanmoins... C'est un film qui m'a donc. Euh, bon, je vous renvoie à ce que j'avais dit sur l'émission, euh, même si j'étais à distance. C'est un film qui a très bien vieilli dans mon esprit. Que je trouve très grand euh, à la fois dans son, dans son dispositif narratif. Parce que plus j'y pense, euh, plus j'y reviens et plus j'en je, revois des morceaux, plus je, comment dire, je trouve ça extrêmement euh, brillant d'avoir pris donc cette structure connue. Hein, on l'avait dit, Rachamon, avait machin, là, où, où est la vérité, etc. Bon, d'avoir pris cette structure connue. Pour non pas faire un film sur la vérité, parce que, comme le dit un des personnages, la vérité importe peu, mais de faire un film sur donc le regard, le gaze, hein, comme on dirait chez les Américains. Et, et en ça, je trouve le film très fort. Il poursuit un truc que Ridley Scott faisait depuis des décennies autour de ses personnages féminins, et surtout, on va dire, depuis Thelma et Louise sauf que Thelma et Louise, bah là, c'était le point de vue des, des fuyards et, euh, sporadiquement dans le film, le point de vue des poursuivants. Mais euh, là, il y a un truc qui est équilibré absolument différemment, où il y a une mise en scène qui, moi, m'impressionne pour, j'allais dire pour un, un type qui a 83 ans. Non, j'allais dire m'impressionne tout court. Et on regarde la mise en scène des combats, la mise en scène du, du duel final, la mise en scène des batailles et euh, la mise en scène du, du procès. Euh, c'est d'ailleurs c'est un truc que j'ai pas retrouvé. C'est ça que c'est un, un film qui a quand même mis un petit peu de temps à se à être à être concocté, qui est passé donc par pas mal de dans les mains de pas mal de personnes différentes. Et c'est un truc que j'ai pas retrouvé, par exemple, pour ça que j'ai un peu moins aimé Gucci, que je trouvais être un film avoir été un peu bâclé. Mais là voilà. C'est un film que je trouve extrêmement brillant. Je, j'ai absolument envie de le revoir pour donc me plonger dans ce portrait du bas Moyen-Âge que je trouve extrêmement attentif dans son détail et dans sa luxuriance parce que justement on n'est pas sur un Moyen-Âge animique et rachitique comme on l'a vu parfois. Euh, voilà. C'est, c'est un film qui je pense et j'espère va vieillir, bien vieillir dans les, dans les années qui viennent. Et dans la carrière de de, de Ridley Scott et euh, j'ai écrit un super papier dessus dans Revue corrigé donc pas, je compare aux autres films à la notion de duel et d'arène dans les films de Ridley Scott euh, il paraît qu'il en a fait quelques-uns du
2: genre voilà <rire> je crois que Sophie voulait dire quelque chose en plus sur The Last Duel.
1: Oui, juste que pareil, c'est un, un de mes gros coups de cœur de l'année parce que je trouve que c'est un des films les plus féministes de l'année et comme euh, Ridley Scott a déjà su le faire, notamment que ce soit avec Alien ou, comme tu l'as dit, avec Thelma Louise, pour des portraits de femmes à la fois euh, nuancées et qui sont euh, forts dans leur faiblesse, euh, forts dans leur manière de prendre la parole et fortes dans euh, leur manière juste de se confronter au, au, au monde et pas que juste à un seul homme, mais juste dans leur manière d'agir. Et je trouve qu'il y a très peu de grands qui arrive à le faire avec autant de subtilité que Ridley Scott.
2: The Last Duel est dans nos top de l'année et on enchaîne maintenant avec Alexis qui nous parle de Last Night in
5: Soho. You
1: can't save me.
5: Alors, La in So, c'est le, donc le dernier film en date de Edgar Wright. Euh, moi, Edgar Wright, c'est un cinéaste qui m'intéresse euh, beaucoup depuis euh, depuis longtemps. J'avais adoré son précédent film, qui est à mon sens un peu trop euh, sous-estimé, qui est Baby Driver, et qui est un film qui m'avait marqué par son approche euh, extrêmement précise et virtuose du montage son et, euh, et de l'utilisation de la musique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans La in So. Mais pour moi, c'est pas ça le sel de La in So. Je trouve que c'est un film qui à mon sens, dit quelque chose de très intéressant sur notre époque et tout particulièrement notre rapport aux images du passé. Euh, C'est un film qui est évidemment virtuose dans sa mise en scène. Il y, y a des morceaux de bravo absolument dingues. Il y a un plan, notamment, dont tout le monde a parlé, où euh, une actrice se substitue à une autre au cours d'une danse en plan séquence, qui a été réalisée avec très peu d'effets numériques et qui est vraiment impressionnant. Mais je trouve que le, le film a un discours sur la nostalgie, un discours sur le, le fait de se tourner vers le passé pour n'en retirer que quelque chose de une image partielle un peu publicitaire et fondamentalement stérile et comment en se confrontant à ce qu'était véritablement une époque une société des codes culturels on arrive à Détourner notre regard du passé Et se tourner vers l'avenir Je trouve que c'est un film qui parle vraiment de ça Et qui le fait avec une brillance euh, réelle Les acteurs sont dingues Tout particulièrement les actrices Anya Taylor-Joy et Thomasine McKenzie Qui crèvent l'écran Il faut citer aussi euh, Et ça, ça me fait un petit peu mal à mon cœur De fan de James Bond Mais c'est le dernier rôle au cinéma de Diana Rigg Qui est décédée avant la sortie du film Et qui livre une, une performance Que je trouve vraiment très touchante Subtile euh, C'est un film qui, pour moi, représente ce que le cinéma populaire actuel peut faire de mieux en termes de, de pur cinéma, en termes d'utilisation du langage cinématographique. Je pourrais en parler encore longtemps, mais euh, je vais essayer de faire court et juste de vous conseiller, si vous n'avez pas vu, de foncer voir Last Night in Soho. C'est un immanquable de cette année. Et comme d'habitude, avec les films d'Edgar Wright, c'est distribué comme de la merde en France. Oui, euh, à chaque fois, ouais. et ça fait chier. Ouais, si vous l'avez
2: raté en salle, sachez que Last Night in Soho fait partie de nos top de l'année. Et on continue maintenant avec Arthur, qui va vous parler de Dune.
0: Je trouve qu'on est dans une époque où on peut facilement se faire monter la sauce autour de films, de projets, internet, le marketing, fait qu'on a de plus en plus de hype autour des films et que du coup, plus le temps passe et plus on a tendance à être déçu parce que les attentes sont trop hautes. Moi j'adore me faire monter la sauce.
2: Oh et t'es souvent déçu. Et <rire> je suis très souvent déçu. C'est la personne en face qui est très souvent déçue.
0: Tout ça pour dire que quand un de mes réalisateurs préférés, qui est Denis Villeneuve, euh, annonce à s'attaquer euh, au livre le plus important de sa vie et à ce qu'on a réputé... À, pardon, à un livre qui est réputé comme étant inadaptable, forcément, il y a eu des attentes qui sont très hautes et j'avais très peur d'être déçu. Et quand on voit... Quelqu'un qu'on adore faire un objet incroyable alors qu'on pensait qu'il allait se casser la gueule, je trouve que c'est un sentiment remarquable. Je ne sais pas si Dune est le meilleur film de l'année, mais c'est en tout cas le film qui m'a foutu la plus grosse claque, euh, alors visuellement, euh, le, par le jeu, par la musique, par tout, par le thème, partout j'avais relu Dune euh, juste avant de voir le film donc on sait à quel point c'est dense j'avais relu celui de Lynch et on sait à quel point c'était dense avec ses voix off horribles et ce, ce, cette narration qui est étouffante. J'adore celui de Lynch je déteste celui de Lynch <rire> pour, et pour Pourquoi la même, même raison chaud. que pour les mêmes raisons que j'adore celui de, de Villeneuve qui est prendre son temps pour raconter sa récit dans la longueur et ne pas essayer de vouloir tout raconter, de juste laisser le temps à l'action et à l'image. J'ai trouvé le film incroyable. C'est un des rares films que j'ai que j'ai vu trois fois en salle. Je suis retourné le voir, je l'ai vu en projection, je l'ai vu à Deville, je l'ai revu à nouveau tellement à chaque fois j'y vois quelque chose d'autre. Je, je me laisse bercer là, je trouve que absolument tout, tout tout, tout est fort. Euh, même Timothée Chalamet, dont je suis vraiment pas le plus grand fan, est incroyable. Rebecca Ferguson, dont je suis amoureux depuis bien longtemps, le, me, me l'a prouvé encore plus. C'est un film que je pense est important. Euh, on parlait tout à l'heure des scores euh, au box-office de Denis Villeneuve. Il a quand même fait trois fois plus que Blade Runner 2049, qui était déjà, je trouve, un grand film, qui a une esthétique qui est, qui est quand même euh, différente de tout ce que Hollywood peut proposer, qui prend un parti pris qui est... Vraiment aux antipodes que tout ce que Marvel et Disney et grosso modo Hollywood fait actuellement. Euh, pour moi, Dune est un film important et si c'est peut-être même le plus important
2: de l'année. Dune fait partie de nos tops de l'année et maintenant c'est moi qui vais vous parler d'Inside. <musique>
5: with comedy making a literal difference metaphorically a Jew walks into a bar and I've saved
4: him a seat that's healing the world with comedy I'm a special kind of white guy I self-reflected and I want to be an agent of change So I am gonna use my privilege for the good Very cool way to go American white guys We've had the
0: floor for at least 400 years So maybe I should just shut the fuck up
2: Inside, c'est un projet un peu spécial qui est né d'une contrainte, celle de, du comédien Bob Burnham, qui est un comédien de stand-up à la base, mais que vous avez aussi pu voir au cinéma, notamment récemment dans Promising Young Woman, ou aussi en tant que réalisateur, vu qu'il avait réalisé un film qui s'appelle F-Grade, qui était sorti chez A24 aux états unis et donc qui, après plusieurs années à s'être éloigné de la scène parce qu'il enchaînait des crises d'angoisse sur scène qui l'empêchaient de, de pouvoir vraiment faire des choses, s'est dit, en janvier 2020, février 2020, et eh ben, c'est le bon moment, je vais remonter sur scène. Et puis, il est arrivé un petit truc qui s'appelle la pandémie, euh, et qui a fait qu'il s'est retrouvé enfermé chez lui et de ça est née une volonté de s'enfermer en fait derrière sa maison il y a une sorte d'alcove il y a une sorte de, de, de mini baraque euh, derrière et il s'est enfermé dans cette baraque là pour tourner un film tout seul et alors certains ont du mal avec l'appellation de film pour une pour moi c'est un véritable long métrage par le fait que déjà il fait appel à la mise en scène, à la musique au travail de l'image, au travail du choix du cadre qui est toujours malin, à comment il va construire sa lumière sur chaque scène, tout ça en le faisant tout seul, en interprétant donc ce premier rôle de Bob Burnham enfermé qui a une réflexion sur sa vie sa situation, ses angoisses et qu'est-ce qu'il en reste dans une période où tout semble être à l'arrêt autour de lui, qui est une réflexion sur le fait d'être un artiste, d'être un comédien et qu'est-ce que ça implique en 2021 d'être un comédien et de dévoiler des performances artistiques et qui est en plus servi de de sa part, donc comme je disais, il est à l'image, c'est lui qui fait l'image, c'est lui qui a même fait le montage et surtout lui qui a fait toutes les musiques du film qu'il interprète parce que on peut considérer en tout cas à mon goût Inside comme une comédie musicale. Je sais que Simon aimait pas ma comparaison avec ce film, mais je me rappelle que c'était un dispositif qui m'avait marqué. J'avais vraiment l'impression en regardant Inside de voir la rencontre entre de la pure comédie musicale comique et Irène d'Alain Cavalier. C'est à dire qu'on est ce, ce, ce mélange très étrange auquel on ne peut pas s'attendre, mais si on considère euh, le film d'Alain Cavalier comme du cinéma, Inside, pour moi, est du cinéma. De la même manière que euh, il y a toujours ces débats un peu stériles de « est-ce que si c'est sur Netflix, c'est du cinéma ?» Inside a eu le droit ensuite à une énormément de diffusion en salle et je pense qu'il prend une force et qu'il s'y déploie de manière très, très, très puissante. Et il y a quelque chose à dire quand même sur Inside, c'est que pendant des mois et des mois et des mois, on a bouffé des films de merde qui provenaient du fait qu'il y avait eu le confinement et la pandémie. On peut penser à des films de divertissement comme songburn on peut penser à des comédies françaises comme Connecté. Même en Italie, ils nous ont fait leurs films de confinement. Puis on a eu 8 rues de l'humanité de Danny Boon, bien évidemment. Inside est pour moi la meilleure chose qui est sortie de cette pandémie. Et Inside est pour moi l'œuvre artistique la plus puissante qui est sortie de cette pandémie et qui au-delà de, au de parler de pandémie parle de solitude et tout ça en étant extrêmement drôle parce que depuis tout à l'heure je vous parle que de tristesse, je vous parle de trucs de sentiments difficiles, je vous parle de dépression parce que tout le principe de ce truc là c'est Bob Burnham qui dit je vais me filmer, me filmer en train de faire de la musique, me filmer en train de raconter des trucs parce que si je ne fais rien pendant ces 4 mois juste je me tue. Et vraiment, premier degré, quand il parle du suicide et qu'il parle de ces thématiques-là, c'est pas la première fois qu'il les aborde, il est dans ce truc de « si je n'avance pas dans la création, je vais mourir ». Et c'est quelque chose qui me touche, qui me passionne, qui me fait extrêmement rire dans ses réflexions sur 2021, sur qu'est-ce que c'est que d'être problématique, sur euh, des choses à la con euh, comme les les, les, les réacts sur YouTube et, en même temps, qui va beaucoup plus loin sur quelle est la place de l'artiste sur scène, quelle est la place de l'artiste quand il est autant regardé et qu'il est censé porter un message, quand on n'en a pas beaucoup d'autres de messages à porter, que je vais mal et j'essaie de vous faire rire pour oublier que je vais mal. Insight, c'est le truc le plus puissant que j'ai vu cette année. Je trouve ça absolument brillant et je vous encourage à le découvrir, vous l'aurez compris, Inside fait partie de des tops de, pardon, le cinéma cette année. Et on va reboucler avec le deuxième film de chaque membre, puisque dans un contexte totalement différent, Simon vous parle d'Orange Shanguine. <rire> Là, c'est un petit peu dire que la France si est un handicap... pays d'assister. Mais, mais ça, c'est pas, pas nous, on va pas régler le problème autour de cette table.
4: Elle a le droit le l'Europe, la Mongolienne. Non, mais je rêve Il faut mettre 22 mineurs sur la table. Oh alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut, bien sûr, un
1: pays uni. Nous voulons tous un pays uni. <rire> euh... Bon. Il faut jamais
4: être politiquement correct. On est nombreux autour de cette table, et j'imagine, parmi les personnes qui nous écoutent, à regarder quantité de films aussi bien des nouveautés que des classiques ou à revoir des oeuvres sorties il y a quelques années. Bah, par conséquent, et ça vaut pour tous les arts, quand tu commences à, euh, à te plonger dans une pratique artistique, ça devient de plus en plus rare d'être authentiquement surpris. Ça devient de plus en plus rare d'avoir le sentiment que quelque chose surgit que tu ne connaissais pas. La première réussite et la première valeur pour moi d'Orange Sanguine qui est ce qu'on pourrait appeler un film choral euh, snacké à l'acide, euh, oui voilà grosso modo, et eh ben c'est que à plusieurs reprises, pendant le film, je me dis « tiens, ça je n'avais jamais vu ». Tiens, ce sentiment, ce que le film déclenche en moi, est une émotion inédite, ou une nuance inédite d'une émotion. Euh, on, on se gargarise, nous, parfois, euh, critiques ou cinéphiles oh, ça c'est un film provocateur, ça c'est un film malin, oh, c'est un film qui fait bouger les lignes ben, ». En fait, il faut savoir, un film provocateur, un film impertinent, normalement, ça te met mal. Euh, si, tu, si tu sors d'un film en disant oh j'étais un pertinent et extrêmement provocateur, je trouve ça très bien bon bah a priori c'est juste un film qui t'a massé les gonades en te disant t'as vu on est tous les deux très intelligents non, nah, c'est un film qui c'est un, un film qui commence à faire ça, qui sert et qui fait ah t'as vu c'est bizarre quand ça provoque hein. et bah qu'est-ce que c'est Orange Sanguine c'est donc une, une des troupes de théâtre les plus intéressantes actuellement en activité en France, les chiens de Navarre qui avec des comédiens et des guest stars on va dire et avec leur, leur metteur en scène leur, leur leader maximo s'attaque à, à quoi ressemble la France aujourd'hui. Et, c'est pas un film qui, comme la facture par exemple, la fracture de Catherine Corsini, se dirait tiens la
2: fracture. <rire> c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Hein. J'adorerais que ce soit la facture. Hein.
4: Voilà, mais, mais c'est pas un film qui, en gros, te dit je vais essayer de faire œuvre de témoignage du réel. C'est un film, c'est tu te prends un gros thermomètre dans le fondement et on le casse. Et on va eh oui, compliqué. Et c'est un film qui, pour moi, mieux qu'aucun autre depuis plusieurs années en France, arrive à témoigner, à me donner à percevoir et à sentir quelque chose que j'ai l'impression de sentir autour de moi qui me passionne et me terrifie, à savoir le fait que ce pays est en train de s'atomiser, qu'on est dans une guerre du tous contre tous, que euh, notre course à la colère, à la satisfaction de cette colère et à la joie mauvaise, nous amène vers quelque chose de profondément terrible, ultra-violent et extrêmement périlleux pour nous, en tant que corps social, que pays. Et ce film arrive à le faire dans un récit qui commence comme une comédie, mais, mais une comédie sous LSD, qui devient extrêmement grinçant, jusqu'à moi, me mettre face à des images que, à un moment j'ai cru désirer et finalement qui me terrifient quand je les vois, on bascule dans un authentique film d'horreur social qui, avec des effets d'une immense simplicité en termes de mise en scène et de montage, me provoque des vertiges ahurissant et c'est à la fois mes plus gros éclats de rire de l'année, mes plus grands moments de dégoût, mais d'authentique dégoût, pas juste oh là là, c'est un peu sale non non, de vertigineux dégoût et je trouve que euh, c'est fascinant d'avoir réussi à faire ça, c'est un film que je vais voir et revoir
2: encore et qui me passionne. Orange Sanguine fait partie de nos top de l'année et on enchaîne maintenant sur un tout autre contexte puisque c'est Sophie qui vous parle de Tromperie.
1: Non, pas de propos grivois, s'il te plaît.
2: Je suis un écouteur, je suis un audiophile. <rire>
1: un audiophile, mais, mais quelle connerie prétentieuse. Très érotique.
4: Elle,
0: elle n'est que des mots. J'ai beau essayer,
4: je ne suis pas capable de baiser des mots. Et je me fous de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas.
1: Ou comprennent trop bien.
4: Bah dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse
1: oh, Il l'a déjà fait.
4: Oh, et alors
1: Bah, je dis la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge. Alors, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, donc c'est tromperie, c'est l'adaptation du livre de Philippe Ross, euh, donc qui, euh, qui, qui a le même nom, et qui s'appelle Deception en anglais. Je l'avais découvert à Cannes et ça avait été déjà un petit coup de cœur et il se trouve que j'ai fait cet exercice assez intéressant qui est de lire le bouquin que je n'avais pas lu et de revoir le film après pour en, en tirer toutes les euh, toutes les subtilités d'adaptation. Il faut savoir donc que quand vous allez découvrir Tromperie, puisqu'il n'est pas encore sorti, il sort en fin d'année et c'est pour ça que je me fais un vrai plaisir de vous en parler maintenant, c'est que c'est une adaptation à la lettre. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé une seule phrase du livre de Philippe Ross. Par contre, il l'a réarrangé. C'est-à-dire qu'il a réorganisé euh, parce qu'en fait, le livre est un peu particulier car c'est une sorte de faux journal, un faux journal intime où il confronte des vraies personnes de sa vie. C'est quelque chose d'assez... Euh, c'est un vrai tour de force littéraire. Et... Arnaud Desplechin a réussi à complètement tromper son spectateur sur euh, est-ce que ce que je vous montre, c'est l'adaptation du livre Est-ce que c'est ce que, ce que j'en interprète de comment j'imagine l'auteur l'écrire c'est aussi un nouveau, un nouvel élément du, euh, du Denis, du Denis Podalides d'Addish chose univers de cette année. C'est-à-dire que. Tout le monde
5: veut baiser le Denis Podalides.
1: Tout le monde veut baiser Denis, le veut baiser Denis et C'est la
5: calvitie, je pense. C'est <rire> est comme ça depuis 25 ans, enfin.
1: Il est Tous. incroyable dans le film. C'est-à-dire que je n'ai aucun mal. À, re, enfin, à, à comprendre ce, cette sensation de désir que, peut, euh, que montre pendant tout le film Léa Seydoux qui est au pic de sa beauté elle est d'une subtilité de jeu euh, qu'on n'a pas vu cette année et pourtant c'est vraiment son année hein. elle, a, elle a été merveilleuse partout même dans les films que j'aime moins même dans France je la trouve incroyable mais dans Tromperie il y a une espèce d'alchimie qui est à la fois due à la parfaite compréhension d'Arnaud Despléchins de son matériau de base ce qui était déjà pas évident et en termes de mise en scène c'est à la fois parfaitement Sophie Corr, à savoir un petit peu euh, lyrique dans certains, dans certains ça se ça ça va presque sur euh, du détachement du réel à au contraire la plus subtile euh, mise en image euh, de du fantasme euh, et notamment euh, ça, ça passe par du euh, imagine comment est la pièce et de voir la pièce apparaître au fur et à mesure ça va dans euh, comment on filme la peau comment on filme un baiser ou juste comment on filme un regard euh, d'amour qui s'étend est dans ce film C'est, n'imaginez pas que c'est le grand film bourgeois comme j'avais pu l'aimer dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait l'année dernière, c'est beaucoup plus accessible que ça, ça parle de bourgeoisie mais de bourgeoisie qui s'analyse suffisamment pour que ça en devienne acide c'est pour moi l'un des plus grands films de cette année c'est à la fois un, un bonbon qui va venir stimuler votre intellect, qui va vous donner envie de découvrir, comme moi, euh, l'œuvre de Philippe Ross, et euh, pourquoi pas de rattraper les dépléchins que vous n'avez pas vus.
4: Simon, tu voulais dire un mot en plus le grand bonheur de ce film, c'est que ça nous rappelle que Despléchins est un cinéaste littéraire. Pas un cinéaste littéraire dans le sens, quelqu'un qui n'aurait rien à faire de l'image, du montage, de la photo, enfin bref, du médium cinéma, parce qu'il aurait juste envie d'ergoter, de se filmer euh, euh, capturant de beaux dialogues. Non, c'est quelqu'un qui fait du cinéma et qui fait du littéraire dans un même geste. Et ça, c'est passionnant. Parce que c'est compliqué de faire du beau texte sans devenir verbeux, parce que c'est compliqué de faire de la, en... enfin, de la grande mise en scène, une mise en scène pensée et complexe euh, et qu'il soit capable d'appréhender le verbe en même temps vraiment ça la tromperie du titre c'est évidemment la tromperie sur la question de euh, bon bah écoute on est ensemble mais je vais rentrer les poils à quelqu'un d'autre mais finalement la tromperie c'est aussi la question de la fidélité euh, de la fidélité pardon de la fiction c'est-à-dire c'est euh, cette question de est-ce que ce que je te raconte est réel et est-ce que parce que ça déclenche deux émotions en toi c'est vérité et toutes ces notions sont abordées de manière géniale de manière je, non pas à la manière d'un film de genre je dirais mais d'un film qui est capable de faire des ruptures de ton incroyables et enfin si vous n'arrêtez pas de vous demander mais pourquoi tout le monde est de assez doux et vous dites moi je comprends pas pourquoi cette comédienne est incroyable, et bah, allez voir Tromperie, elle a un rang, enfin une, un, une variété de jeux, une précision dans son jeu et dans ses émotions qui sont invraisemblables.
1: Et enfin, pour terminer, j'en avais déjà parlé, mais pour moi, c'est le film qui parle de la fatalité des <rire> sentiments, de cet aléa constant entre si jamais... Euh, quel, par exemple, à qui je vais penser au moment où je vais mourir Et est-ce que la personne à qui je vais penser pensera à moi également ou est-ce que quelqu'un d'autre aura ce sentiment pour moi Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus mis à terre cette année.
2: Tromperie fait partie de nos tops de l'année. On passe tout de suite encore une fois à un registre très différent puisque Marc vous parle d'Onoda.
4: Onoda,
3: c'est un film formidable parce que c'est un film qui, qui vient vous compléter, je m'explique. Peut-être beaucoup, je pense d'ailleurs, de personnes ont été un peu comme moi, c'est-à-dire que vous avez longtemps dans votre vie entendu parler de ce soldat japonais sur une île qui restait 30 ans sur son île après la guerre, mais comme vous étiez euh, un peu bête ou pas très curieux, vous n'aviez jamais cherché à en savoir plus, donc c'était resté cette sorte de... Légende urbaine, le terme n'est pas pas vraiment adapté, mais euh, de légende insulaire plutôt, euh, de, de l'histoire. Et, euh, et donc vient la sortie d'Onoda, et vient le moment où vous dites « Ah, c'était donc ça cette histoire ». Donc de un, il y a ce côté satisfaisant, et ensuite, il y a le côté plus que satisfaisant de la découverte d'un très grand film. Un très grand film qui a un très grand sujet, c'est pas rien, quelqu'un qui est resté 30 piges, euh, dans une jungle à mener une guerre qui était finie euh, malgré lui, qui était finie sans lui, qui l'a laissé derrière, un temps qui s'est achevé euh, en lui le laissant au bord du monde. Euh, C'est un film qui arrive à capter ça de manière extrêmement brillante, c'est-à-dire le rapport au temps, de faire sentir les fameuses 10 000 nuits, 10 000 nuits dans la jungle qu'il y a dans le titre, euh, qui est un film qui a été tourné lui-même dans la jungle, ça se sent. Euh, le producteur avait parlé, euh, alors donc, quelle revue c'était Est-ce que c'était dans Sophie, est ce film, ou est-ce que c'était dans les cahiers Il y avait une super interview sur les conditions de tournage du, du film. Bon, vous vous arriverez à trouver. Mais de Onoda, qui a été vraiment une production, entre guillemets, miraculeuse. Tout à l'heure, Simon disait bah la salle, c'est là où naissent, les, où naissent les films et où naissent les cinéastes. Même si ce n'est pas le premier film de Arthur Harari, Onoda on est un vrai exemple. Parce qu'Onoda est un film qui n'a pu être fait. Désolé pour la trivialité que pour le cinéma. Et, euh, et aussi, ça m'a vraiment ému parce que, pendant des années, moyen de mes cinéastes préférés français que qui s'appelle Pierre Schönderfer, qui a fait des films de guerre dans les années 60-70, des films euh, aussi d'aventure, si vous voulez. Et pendant très longtemps, je me suis demandé que reste-t-il du, du cinéma de Pierre Schönderfer et je, je, je ne savais pas. Et il n'y a pas longtemps, j'ai revu euh, j'ai revu Le Crabtembourg, qui est un absolu chaleur avec Claude rich et Jean Rochefort. Et Le Krap tambour s'ouvre par Claude rich qui regarde à la télé la comment dire la reddition du soldat Onoda et dans un seul élan, comme ça, ça a connecté dans ma tête, bah, de manière explicite finalement, Schoenderfer au film d'Harari, et évidemment que du coup euh, euh, la grande aventure de, de, de Onoda tient du cinéma de Schoenderfer, du coup je trouve ça absolument génial d'arriver à faire ça en 2020-2021, avec aussi tout ce qui est cinéma d'aventure dedans, évidemment du Herzog, évidemment du on pourrait même repenser au très beau beaux lettres d'Iwo Jima de, de Clint Eastwood, bref euh, c'est un très grand film je vous invite à le à voir, à l'offrir, à le faire découvrir autour de vous. C'est un très grand film d'aventure. On parle de diversité du cinéma français. Là, vous, aurez, vous en avez un des plus beaux exemples qui soit. Je remercie Arthur Harry pour ce film. J'ai très hâte de voir son suivant.
4: Simon, tu voulais dire un mot en plus Oui, j'abonde dans ton sens, Marc, sur tout ce que tu as dit. Donc, je, je vais éviter de te paraphraser. Si, peut-être quand même pour dire qu'effectivement, il y a un travail sur l'ellipse. Si vous aimez le montage et la question du temps au cinéma, c'est un des travaux les plus créatifs. Réussi, fin stimulant, poétique qui a été fait en la matière ces dernières années, peut-être aussi dire là où je trouve le film passionnant il euh, bah, y a un thème parmi d'autres mais, mais, mais qui est on va dire dans l'air du temps qui est relatif à notre rapport à la culture éventuellement à l'appropriation culturelle qui est un sujet que je trouve passionnant sans être nécessairement en accord avec souvent on va dire la manière dont il est mis en avant et là je trouve quelque chose de magnifique c'est un geste d'une humilité incroyable ce que fait Harari à savoir d'aller vers une culture en l'occurrence la culture japonaise une histoire japonaise, des personnages japonais s'en imprégner, y participer tout en faisant néanmoins un film
2: français et comme quoi ces notions méritent toujours d'être énuancées et revisitées. Onoda fait partie de nos tops de l'année et on enchaîne maintenant avec Alexis qui vous parle de Benedetta.
0: Ce qui se passe ici est un blasphème. Ce qui compte, le savent déjà.
2: Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est au
4: Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires.
0: Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi.
4: Tu dois faire des aveux complets.
3: SAGRADE
5: Renonce à ta fanité. vous On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Benedetta, c'est donc le dernier film en date de Paul Verhoeven. Moi, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, euh, Verhoeven, et je l'aime pour beaucoup de raisons, mais une qui est, à mon sens, la plus prégnante dans Benedetta, c'est sa gestion très fine et très intelligente, de l'ironie et du sarcasme qui s'exprime à plusieurs niveaux. Moi, je trouve que depuis qu'il fait des films en France, donc depuis Elle, qui était sortie en 2014, 2015, quelque chose comme ça, je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose que malheureusement, beaucoup de, euh, de de spectateurs et de critiques ne comprennent pas, à mon sens, qui est que il va aller chercher des formes typiquement françaises et, à mon sens, plus télévisuelles que cinématographiques et il va injecter dans ces formes assez conventionnelles des thématiques noir, un peu sordide, ambigu. C'était le cas avec Elle qui ressemblait par moments à une espèce de téléfilm France 2. Et c'est aussi le cas avec Benedetta qui est une espèce de crossover très étrange entre un, un téléfilm... Euh à bas prix et une sitcom à mes production, mais qui va charrier dans son, dans son imagerie, dans cette imagerie-là, un discours très acerbe sur l'endoctrinement religieux, sur la nature de la foi. Après tout, qu'est-ce que c'est que croire en Dieu Qu'est-ce que c'est qu'une manifestation divine Et comment le désir, et un désir en plus interdit dans la digeste du film, qui est le désir lesbien, comment tout ça peut s'inscrire à l'intérieur de ce dispositif Moi, je trouve le film passionnant pour ça. Et surtout, il fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis... Euh, Starship... Non, pas depuis Starship Troopers, pardon, depuis Showgirls. C'est qu'en fait, il, il trompe un peu son spectateur. Il nous habitue à cette ambiance assez légère, assez drôle où on prend un vrai plaisir régressif presque adolescent à voir cette, cette nonne transgresser un par un tous les codes de l'institution et d'un coup il change complètement de registre et il nous met face à une séquence d'une noirceur et d'une violence terrible, c'était la scène de viol dans Showgirls, c'est la scène de torture dans Benedetta, qui est probablement la scène qui m'a le plus retourné les tripes de toute l'année, non pas parce qu'elle est graphique, elle ne l'est pas précisément mais pour son placement très judicieux dans la dramaturgie du film. C'est un film que je trouve fascinant et qui est porté en plus par un tandem d'actrices absolument phénoménales, Virginie Efira et Daphné Patakia, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Je les trouve toutes les deux dingues, tant dans la partie vraiment comique du film, il y a cette scène de Godemiché avec une statue de la Vierge qui m'a fait mourir de rire, que dans la partie vraiment nettement plus psychologique, la, la séquence finale euh, sur le bûcher restera un des moments de l'anthologie de cette année pour moi. J'ai un petit reproche à faire au film. Cela dit, je trouve que autant dans Elle, ce dispositif qui mélangeait euh, des, des codes euh, assez, euh, assez euh, bas de plafond entre guillemets de la télévision française et un cinéma d'auteur noir et psychologique ça fonctionnait très bien, c'est un peu moins maîtrisé dans Benedetta. Cela dit ça n'enlève rien euh, à la fièvre du film, ça n'enlève rien à toutes les thématiques et charrient, qui me passionnent. Je le trouve vraiment, vraiment fascinant et ça m'excite d'autant plus que c'est pour l'instant, le dernier film français de Paul Verhoeven, puisqu'il va aller faire un film aux états unis après. Et ça m'intéresse de savoir ce que son cinéma va pouvoir euh, importer de la France vers les états unis parce que c'est vraiment un cinéaste qui se nourrit de l'endroit où il tourne ses films. Et euh, je pense que Benedetta va rester, à mon humble avis, comme un des de films préférés de Paul Verhoeven, et il faut le voir euh, absolument. Benedetta fait partie de nos top de l'année, et on enchaîne maintenant avec Arthur, qui va vous parler de The Power of the
2: Dog. I did not save her.
1: Sort of a lonesome place out here, Pete, unless you get in the swing of things.
0: Cela fait quelques mois que j'essaye d'entretenir de, un rapport au film, parce que je vois beaucoup de films pour, pour mon travail vraiment beaucoup, et euh, ayant certaines lacunes, j'essaie de rattraper les, les filmographies euh, des cinéastes avant de voir les nouveautés pour mieux comprendre. Euh, Power of the Dog est pour moi un immense film que l'on ait vu, toute la filmographie de Jane Campion ou non, je l'ai déjà dit ici, je le redis. Néanmoins, je pense que j'aime immensément le film parce que j'aime immensément la filmographie que j'ai découverte cette année et qui a été pour moi la, la plus grande découverte de 2021. J'ai tout vu euh, du début Sweetie à même Bright Star et euh, j'y ai découvert quelque chose de très touchant. Alors je connaissais déjà euh, la leçon de piano qui est immense qui a été abordée partout par tout le monde, tout le monde le sait, c'est un fait vous ne voyait pas que la leçon de piano, voyez tout et The Power of the Dog est un retournement hyper intéressant dans la carrière de Campion. Elle qui se concentrait toujours sur les ses femmes qui essaie de prendre le pouvoir. Là, sa cinéaste pr prend l'inverse et raconte comment un homme euh, se voit euh, brisé avec mille guillemets euh, par une femme et va essayer de de renverser toute sa masculinité la plus toxique vers elle et comment elle ne va rien pouvoir faire. Euh, j'ai, la dernière fois que j'étais ici, beaucoup parlé de Cumberbatch qui est pour moi, je reviens sur ce que j'ai dit d'ailleurs, euh, il s'agit je pense de son meilleur rôle. On parlait de Sherlock je, en le revoyant, je pense vraiment que Cumberbatch livre ici, ce qu'il a fait de mieux, mais on n'a pas parlé de Kirsten Dunst, qui est absolument remarquable, et qui m'a atteint au plus profond de moi, et qui m'a ému à des moments auxquels je n'attendais pas. Le film est un western, et encore de la même manière, si vous ne connaissez pas bien les westerns, renverse les codes, vous n'aurez pas des grosses fusillades, vous n'aurez pas tout, les, tout ce qu'il y a dans ce, dans ce genre les plus codifiés possibles. Elle renverse la table pour en faire quelque chose d'autre, quelque chose de psychologique, de dur, est d'immensément beau parce que visuellement c'est quand même incroyable, la photo d'Harry Wegner est folle euh, ses décors euh, majestueux sont, sont vraiment euh, renversants, je regrette une chose, c'est que j'ai eu la chance de le voir en salle, et c'est effectivement un film qui souffre euh, du fait de le voir sur votre petit écran, parce que je l'ai revu, j'ai voulu le revoir sur Netflix, sur mon ordinateur, ça, ça perd en puissance énormément. N'empêche que c'est un film qui m'a marqué, auquel je repense. Je l'ai vu il y a quelques mois, j'y repense très souvent, et je sais que dans les mois à venir, j'y repenserai encore, euh, en espérant que Jane Campion
2: continue son travail euh, dans les mois et les années à venir. The Power of the Dog fait partie de nos tops de l'année, et je vous parle du dernier film de cette sélection, puisque je vous parle d'Annette. This is my baby. Excuse me a minute. moi, il y a quelque chose de très contextuel euh, vis-à-vis d'Annette, et que j'aimerais vous resituer avant d'en parler, c'est que, le un en fait, le film est beaucoup associé pour moi à, à Cannes et aux différents festivals que j'ai pu faire là-bas, puisque... Euh, j'ai découvert Annette en 2018 en me baladant au marché du film, où il y avait une affiche qui annonçait le prochain film de Léos Carax Et étant un grand fan, notamment d'Oley Motors, j'attendais le prochain film de Léos Carax avec, avec vraiment beaucoup d'impatience. Et là, il y avait cette affiche d'Annette un peu étrange, qui annonçait un casting à Adam Driver, Rihanna. Et puis finalement, le film a changé, est devenu Adam Driver, Marion Cotillard. On sait tout ce qui s'est passé vis-à-vis -vis du Festival de Cannes, qui s'est arrêté pendant la période de pandémie, et qui a repris avec comme film d'ouverture cette année, Annette de Léos Carax. Et il y a quelque chose de, de la pause du cinéma, quelque chose qui m'a fait mal, moi, dans ce moment où les salles de cinéma ont fermé, qui s'est arrêté au moment où je me suis assis dans la salle à Cannes pour voir en ouverture Annette, et que j'ai vu Léo Carac sur l'écran nous dire « So may we start ». Il y a eu ce truc tellement prenant au fin fond de mes tripes de dire « C'est parti », on y retourne. Et on retourne dans la magie du cinéma. On y replonge à fond. Et c'est ce à quoi nous invite Léos Carax quand il fait un net, à replonger dans la magie du cinéma. Il y a quelque chose de passionnant à voir Léos Carax créer de l'image cinématographique. Notamment dans des trucs hallucinés où on sait que tout est faux, on sait que tout est factice, le, le truc le plus factice du cinéma. On sait que, au fond, c'est un écran, ce n'est pas des vraies vagues qui font basculer ce bateau, que toutes ces choses-là sont fausses. Et pourtant, les sentiments dévoilés par Léos Carax dans le film sont tellement puissants que cette facticité du cinéma nous renvoie au contraire à la vérité des sentiments qu'elle donne. C'est quelque chose qui vient me bouleverser profondément, sachant que dans cette quête de vérité-là, à travers la facticité, Ellos euh, Karax fait ce truc de vouloir laisser tous les comédiens, c'est une comédie musicale, de laisser tous les comédiens chanter l'image en permanence et véritablement chanter avec des techniques parfois compliquées. Comment on fait chanter deux comédiens qui sont en train de d'être de, sur une moto Comment on fait chanter une comédienne qui est en train de nager en même temps Comment on crée tous ces contextes-là jusqu'à nous créer des images de chants, de jeux qui viennent par la caméra être sublimés Il y a ce plan que tout le monde a cité qui, qui m'a cassé la gueule avec euh, ce chef d'orchestre et cette caméra qui tourne autour de lui et qui t'emporte avec la force du film. C'est peut-être ça la plus belle puissance d'Annette, c'est être un film qui nous emporte à travers le travail de l'image de son réalisateur mais aussi le travail de la musique des Sparks. Il y a eu aussi un très bon documentaire sur les Sparks cette année, réalisé par Edgar Wright, que je vous encourage à découvrir. C'est un très beau complément en fait, au film Annette. Il y a eu aussi un très joli documentaire qui a été diffusé par France Télévisions sur la conception de la marionnette euh, d'Annette et qui dure une heure et demie où en fait, il y a plus de making-of du film Annette dans ce documentaire-là que euh, dans le véritable making-of qu'on peut trouver sur la version physique d'Annette. Je vous encourage à le découvrir si vous avez aimé Annette. Je trouve le film incroyable. Je trouve les comédiens d'une puissance folle, je trouve que c'est une réflexion à la fois sur notre époque et sur le cinéma et sur comment on crée, je vous parlais de facticité, mais t'as des moments où justement on vient questionner les images de la télévision et, tout, et toutes ces, ces news qui nous paraissent fausses et qui sont filmées comme fausses et assumées comme fausses, jusqu'à nous dévoiler dans ces deux derniers morceaux à savoir Sympathy for the Abyss ou euh, Stepping Back in Time qui sont deux morceaux que j'ai écoutés en boucle, en boucle, en boucle cette année, musicalement c'est hallucinant en termes de cinéma, les Oscars prouve prouvent encore une fois que putain il revient tous les dix ans, mais quand revient, c'est clairement pas pour trader les hannetons euh, il est incroyable incroyable, Annette, euh, c'est très compliqué de vous en parler tellement le film me bouleverse, tellement je l'ai vu de fois parce que je crois que j'en suis à mon quatrième ou à mon cinquième visionnage d'Annette c'est euh, magnifique et je suis pas tout seul à aimer le film parce que je crois que Simon toi aussi tu voulais dire quelque chose sur Annette
4: Ouais c'est vachement bien.
2: Ah bah super merci
4: Ah oui, avant non, 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 j'hésitais à faire la blague euh, <coughs> Non, moi, moi là où le, le, le film m'enchante c'est quand tu me dis sur le papier, bah tiens, Oscar Carax va faire une comédie musicale en ne respectant, j'ai envie de dire, quasiment aucun code de la comédie musicale, parce que c'est le cas. Sur le papier, ça peut m'agacer un peu. C'est-à-dire qu'une des choses magnifiques, je trouve, dans le fait d'investir un genre et d'investir des codes, c'est certainement pas de les refuser. C'est de les embrasser pour les amener peut-être ailleurs, mais à, mi à minima de les embrasser. Or, c'est pas du tout ce qu'il fait, hein. vraiment, il, il, il traite la comédie musicale comme un hippopotame qui, sous kétamine traite un jardin d'enfants, quoi, avec... Euh, Beaucoup d'amour, puissance. Et euh, non, non, mais et donc par conséquent, ça pouvait m'agacer. Et en fait, eh bah écoute, euh, mais comme tu le disais, merde, il est revenu et c'est c'est quand même quelqu'un qui à chaque fois qu'il fait un film te donne l'impression qu'il a réinventé la machine à masturber le Anton. C'est-à-dire que c'est absolument étonnant comme en se jouant de tous les codes, en se jouant de toutes les formes, en se jouant des tempos, des rythmes, de tout ce que tu pourrais attendre d'un film de quelque genre qu'il soit, il arrive à générer de la forme, à générer de l'adhésion, à générer du récit, et donc à générer de l'émotion. Et c'est ça la puissance d'Annette, c'est la déflagration émotionnelle de quelqu'un qui te donne l'impression d'être en train d'expérimenter son film en même temps que tu le regardes, comme si le film se réinventait à chaque plan, s'inventait à chaque séquence et n'était pas euh, le fruit d'un processus de création maîtrisé. Bien sûr que si, c'est le cas, évidemment qu'il réfléchit à ce qu'il fait, mais ce sentiment de création libre, par et pour elle-même
2: est très impressionnant, je trouve. Dieu que c'est ludique, Annette. Et justement, Sophie, tu voulais nous en parler, toi aussi.
1: C'est de loin mon numéro 1 de l'année. Il explose pour moi tout et c'est pas pour rien que déjà un an avant qu'il sorte, j'attendais sur les marches de Cannes avec mon petit panneau « Cherche-place pour Annette ». Et c'est pas du tout une déception, même pas un demi-chouia. Pour moi, c'est le c'est le film qui arrive à te dire de manière frontale et connaissant un petit peu l'histoire de Léo Scarrax, à quel point elle a été compliquée, c'est vraiment très tendu d'expliquer c'est quoi aimer, c'est quoi mal aimer et à quel point tu peux mal aimer quelqu'un au point de perdre ton droit d'aimer. C'est un film qui ne parle pas que d'amour unilatéral entre deux personnes dans un couple, mais comment tu peux perdre ton ton, ton amour qui est normalement lié grâce à la filiation, comment tu peux projeter de l'amour, comment l'amour peut devenir malsain parce que tu projettes, notamment sur une enfant, l'amour que t'as eu pour quelqu'un qui n'est plus là qui t'a pas renvoyé le même amour. Euh, sans parler des chansons et du travail des Sparks, c'est vraiment... Une des plus grandes réflexions, tout simplement, sur l'amour. et Dieu sait à quel point le cinéma parle d'amour, mais pour moi, c'est la plus grande réflexion qui nous a été offerte depuis très, très, très longtemps. Et, et au cas où le, 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 le Blu-ray, le DVD, toutes les formes physiques sont déjà sorties, je vous encourage à aller l'acheter et en effet à découvrir tout ce qui a été fait autour du film, autour des Sparks, et même à redécouvrir les Sparks, ce groupe qui a eu une carrière si aléatoire. Et c'est pour ça que pour moi, ce film restera l'unique Palme d'Or. Annette fait partie de nos tops de l'année,
2: tout comme La Loi de Téhéran, Julie en 12 The Last Duel, Last Night in Soho, Dune, Inside, Orange Shanguin, Tromperie, Onoda, Benedetta ou encore The Power of the Dog. C'est ainsi que se termine cette émission top où on revenait sur nos films préférés de l'année. Comment ça va les gens Ça fait du bien de parler que de bons films, c'est si rare Grave. Ouais non mais vraiment on a tellement l'habitude de, 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 de s'écharper sur des trucs de, et là vraiment que du plaisir que du positif.
0: Non et puis ça fait du bien de se rendre compte à quel point cette année a été riche en très bons films. Enfin, ah, moi c'est ça qui ressort, c'est que c'est vrai qu'on oublie que cette année a été incroyable.
4: Mais encore une fois la grande variété des œuvres qu'on a citées, il y a pas deux trucs qui se ressemblent. Vous, voyez, vous avez parlé de plein de films Z,
5: super rigolo, moi j'ai parlé <rire> de... Oh, de films. Quel bâtard J'étais obligé de mettre un scud.
2: Ouais. <rire> Je remercie tous les gens autour de cette table. Merci beaucoup Marc.
5: Merci. Merci beaucoup Sophie.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur. Merci. Merci beaucoup Alexis. Et joyeux Noël. Et merci beaucoup Simon. Merci à vous. Joyeux Noël à vous. Fourrez bien la dinde, mangez bien de la bûche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de nos flops de l'année, nos plus grosses déceptions cinématographiques de l'année. Vous verrez, ce sera un tout autre registre. Sur ce, salut salut les copains.
4: Arrêtez, j'en suis fini.
2: Qu'allons-nous faire Par Osiris On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon camé ah. Et que c'est quoi
4: Maintenant ben c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.